0: Bueno amigos, pues estamos aquí reunidos por primera ocasión en este podcast que todavía no tiene nombre. Estamos eh, pues, intentando hacer un contenido inteligente, un contenido verdadero que les pueda llegar a, a ser de utilidad a ustedes. Y por qué no tomando un poco de la voz del pueblo y constatándolo con la realidad. El día de hoy vamos a hablar en específico de lo que pasó hace ya una semana que es la caída masiva de Facebook, de hecho se repitió en algunos minutos el día de ayer, lunes, me parece, entonces eh, para este tema estamos eh, un servidor Jorge Mendoza y por aquí está Néstor Velázquez, ella tiene un canal de, de YouTube, eh, tiene redes sociales por ahí, si nos dices Néstor bienvenido, adelante.
1: Hola Jorge, buenas noches, buen momento del día en el que estén escuchando este archivo de audio en su plataforma de audio favorita. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este primer arranque, en este primer episodio de este podcast. Así es, eh, yo actualmente dirijo, produzco, edito, vendo, cambio, es todo para el canal XHTWeb. Básicamente el canal es una idea que surgió hace más de 20 años, de estar poniendo contenido de todo lo que se me ocurra, básicamente en estos momentos pues es lo que a mí me va gustando Y si encuentro algún tema medio objetivo o cosas así También lo trato y trato de que la realidad Como bien dice el programa de este, de este episodio Pues se acerque a todos, ¿no? Porque podemos saber en las redes mucho contenido De distintas formas, de distintas formas en las que lo comunicamos Pero en la realidad es a nosotros, la gente del pueblo ...que tratamos de levantar la voz, ¿en qué nos sirve que haya un millonario, que haya un esto, que haya todo ese tipo de cosas? Pues vamos a ver cómo nos va, porque en realidad es complicado a nosotros muchas veces saber cómo nos afecta... ...y cómo vamos a nosotros interactuar con todos estos cambios que a veces vemos muy lejanos... Pero sí nos afectan Y tenemos que saber cómo nos afectan Y a su vez cómo obtener un beneficio de eso Y creo que este podcast Este primer episodio Nos va a servir mucho para eso
0: Excelente Néstor Pues sí, mire, vamos Directo al grano Se supone que Mark Zuckerberg Ya dio una respuesta Algo corta en la página oficial De Facebook El 4 de octubre Donde dice que en específico, tu, sus ingenieros encontraron algunos errores en las rutas de BGP. Esto es una cuestión técnica, es un protocolo de, de conexión, de frontera le llaman, las cuales, eh, pues, en específico, en palabras terrícolas, es como señalización del camino que debe tomar el tráfico de Internet, en este caso, Facebook. ¿Y por qué digo Internet? Porque Facebook ya es eh, una plataforma tan importante, que al final del día ya se le considera una parte del Internet, ya incluso mucha gente dice, no tengo Internet, si es que no tiene Facebook. Entonces, eh, realmente es de, de importancia, ya que hay muchas plataformas o muchos negocios, o pymes, o incluso personas en particular, que trabajan a través de esta plataforma, ya sea haciendo sus ventas por Marketplace, haciendo interacción con otros usuarios, quedando en sitios para incluso hacer eh, venta de mercancía directa. Yo lo he utilizado en específico para venta de algunos coleccionables que tengo yo en una tienda que ya tengo hace mucho tiempo, en virtual, desde Mercado Libre y también en Facebook. Y cómo esto afecta nuestras vidas. Así que, Néstor, tú dinos... ¿Crees en específico esta versión que nos da ya a final del día Facebook o tienes alguna otra opinión?
1: Yo pienso que la versión oficial, eh, entre comillas, y nótese que cuando hablamos de Facebook, de Internet y de versiones oficiales, nos faltan comillas, o sea, son comillas gigantescas de Facebook, es una versión en la que tienes, en la que tuvo que salir a dar la cara y dar este, esta especie de pretexto, porque no es otra cosa más que un pretexto. ¿Cómo a una compañía tecnológica tan grande, con ingenieros en sistemas, en desarrollo, en mapeo de redes, en todo ese tipo de cosas, pudieron perder estos nombres, estos tra trackers de tráfico de Internet? No lo puedo creer. Vamos, no son interplanet.com o alguna de estas empresas que luego pierden el nombre del dominio de la página de la tortillería.com.mx. Es difícil de creer que una empresa tan grande, eh, y sobre todo a nivel mundial, pierda ese, ese traqueo y, y no le pueda dar seguimiento en cuestión de horas. Yo creo que va más por el lado económico. Recordemos que Facebook ya ha tenido problemas de filtrado de datos desde la elección de Trump. ...cuando Donald Trump contrataba agencias de publicidad... ...contrataba este, medios que extraían los metadatos de los usuarios... ...para conocer sus, sus gustos... ...su preferencia política, su preferencia electoral... ...y de ahí irles metiendo anuncios... ...entonces, ¿qué fue lo que pudo haber pasado? Yo creo que siendo un poco más conspiranoicos... ...jalando un poquito ese hilo... ...y dejando de lado la versión oficial... ...alguien del lado económico tomó una decisión muy fuerte ¿sabes qué? desconecta todo porque si ahorita alguno de estos inversionistas de alguna de estas grandes agencias de publicidad sale a la luz que está invirtiendo dinero para sacar metadata de Facebook y llámese China llámese Rusia, quien quiera que sea están metiendo dinero para sacar metadata de Facebook y para sacar eh, preferencias para sacar gustos, eh, cosas que te enojan de Facebook y cosas así y usarlas, primero para venderte baratijas chinas a través de AliExpress y todos esos mensajes que nos salen, pero ¿qué pasa cuando la metadata puede canalizar una elección? Las benditas redes sociales nos han demostrado que la metadata de, de Facebook y de Twitter pueden canalizar el encono de la sociedad entonces poniéndonos en este camino, en este gorro de conspiración, lo más probable es que alguno de los genios económicos que están detrás de Facebook tomó esta decisión tan radical y prácticamente aberrante de desconecta todo, que no se sepa ahorita quién está, porque incluso en el canal XHT Web tenemos cuenta de agencia y las cuentas de agencia, que son como un nivel arriba de la cuenta de usuario normal, eh tenemos acceso a la forma de crear los anuncios y a la forma de crear metadata. Después de la caída, las cuentas de agencia no tenían acceso a la metadata. Metadata se oye como muy hacker, pero la metadata no es otra cosa más que los datos, eh, vamos a llamarles superficiales o rápidos, de los usuarios, su nombre, su país, sus preferencias, a qué cosas le da más me gusta, a qué cosas le da me divierte y a qué cosas le da me enoja, son las cuatro razones por las que Facebook pone esos botoncitos tan bonitos de me gusta, me divierte, me enoja, porque me divierte, genera una respuesta rápida en el cerebro, me gusta, es de, ah, está bueno, lo puedo seguir viendo, y el me enoja, Facebook lo que hace es ponerte cosas que te enojen para que sigas estando en Facebook, y algo que no hemos entendido como humanidad, Valga que sea como humanidad, es que si nos dan algo gratis, repito, las comillas tienen que ser gigantes en la palabra gratis, es que eso que nos dan no es el producto. El producto somos nosotros. En este caso, dices, ah, pero que yo, Facebook. No, el producto es nuestra atención. Si nosotros ponemos un minuto de atención a Facebook, si nosotros ponemos un minuto así de esto, Facebook va a tener eh, más datos para poder vender a futuro. Entonces, mientras las personas creemos que Facebook es un aliado en nuestra sociedad y nos da comunicación y nos da visibilidad al mundo, uh, no es cierto, o sea, vamos, no es gratis. Eh, que nosotros veamos la foto de la tía, el meme de Piolín, este, al chamaquito este tilín bailando en Facebook, en realidad estamos pagando, número uno, con nuestro tiempo, y número dos con nuestros datos, nuestros gustos nuestra forma de pensar ahí está, está saliendo exacto, nuestros nuestros hábitos de consumo son los que mantienen a Facebook y cuando llega por ejemplo, eh, una empresa, valga decir China, AliExpress y sí, AliExpress sobre todo y, y observa tus hábitos de los videos que ves de lo que te gusta, lo que te enoja este, esta palabra mágica que se usa mucho hoy en día, el algoritmo te va a ir mostrando estos, estos mensajes poco a poco. Incluso existe la paranoia de gente que cree que con el micrófono abierto, no estás hablando de botes de pintura porque quieres pintar tu casa futuro y te empiezan a salir anuncios de pintura. Entonces, vamos, la parte paranoica que se nos despierta en una caída tan masiva como Facebook, Viene de ahí O sea, desde el punto de vista de, de unas personas que hemos hecho publicidad En Facebook, hemos puesto un anuncio ¿Qué nos pregunta Facebook cuando ponemos un anuncio? Primero, ¿qué país? México ¿Alguna región en específico? Sí, eh, Estado de México Y Distrito Federal ¿Por qué no Quintana Roo? En mi caso, por ejemplo Bueno, porque la densidad de población en la Ciudad de México Es una cosa ridícula O sea, no tienes un metro cuadrado Libre para caminar pero en Quintana Roo, la densidad de población es mucho más dispersa. Entonces, hay menos gente a la que le puedes vender chácharas. Pero en la Ciudad de México, tienes muchas más posibilidades de vender cosas. Entonces, Facebook, con sus cuentas, eso nos va dando todo todo lo que tiene ya para hacerle los anuncios personalizados a las personas. Valga la redundancia, o sea, personalizados a las personas, no, obviamente. ¿tú no
0: creas que pase primero... Eh, bueno, a mí me... Yo sí caigo un poco en esa paranoia, pero a la vez me doy cuenta de que los permisos que le estoy dando a las aplicaciones en específico de Google, esas de AdSense y todos los datos que recaba o sea, realmente sí tienen permitido, en esa aplicación que tú bajas, abrir tu micrófono en cualquier momento, o sea, no te van a consultar.
1: Es, es correcto, no tienes una claro. pregunta, o sea, no, no tienes una... o sea, no te van a decir... ¿En qué momento? Lo que hacen es ampararse de una forma legal en la que le están, te están diciendo, nosotros te preguntamos si nos dejas escucharte mientras usas la aplicación, pero el micrófono como tal, si nos vamos un poquito más este al código y estas cosas, el micrófono como tal es un dispositivo electrónico que está captando constantemente ahí, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú conectas tus audífonos al, a, a cualquier dispositivo? Se, se escucha. Un Todo eso, esa pequeña estática, es una energía que ya está escuchando, que ya está teniendo ahí alguna este, vibración y está captando. La forma en la que la canalizan ya los circuitos, los códigos y esas cosas, pues ya es, ya es otra cosa. Pero no quiere decir que con que nosotros le piquemos, no doy permiso, el micrófono quede cerrado. Eso es un hecho. Lo que, lo que las empresas hacen cuando te preguntan, ¿me das permiso? Es decir, sí, yo lo estuve escuchando, pero porque él me dio permiso. Pues pero sí. estás escuchando una conversación privada, es que él me dio permiso, no quiere escuchar, no quiere que yo escuche, que la sí, mantenga, sí, este sí. Que, que no la instale, que no se registren mis servicios. Exacto. Eso es como, el, como el, algo que, que muchas veces... La, las personas que luego pasamos hasta 48 horas sin un celular así de... Pues no traigo mi celular y, y, y la gente luego me regaña, ¿no? Pero te dedicas a programar y a hacer este, publicidad. ¿Por qué no traes tu celular? Por, precisamente por eso no uso celular, porque estoy hasta las manitas de, de códigos, ¿no? Y luego a veces... Eh, ajá, de códigos, de programa y todas esas así. Y cuando entendemos eso... Eh, yo, yo, soy así como en las caricaturas de que tengo la laptop con la, con la cámara cerrada, todas mis laptops que tengan una cámara tienen un, una cosa ahí que, que cuando la quiera usar, la muevo, porque sí me da como esa cosa, sobre todo cuando una vez eh, hace años hice una página en la que, una página web, o sea, ni siquiera era una aplicación de Android o de iPhone, era una página web que al momento de entrar detectaba si tenías cámara. Y te preguntaba algo así de, ¿te gusta el chocolate? Sí. Y te activaba la cámara y en ese momento podías ver las cámaras, la cámara del usuario que estaba entrando a la página. entonces Y es una, es una librería que está disponible en código abierto. Y cualquiera que quiera buscar puede buscar el Easy Cam de, de JavaScript y lo puede instalar en una página y lo puede usar como quiera. Entonces, ese tipo de cosas que Están al alcance ya de prácticamente Cualquier persona que pueda meterse a olvídate Ya de Stack overflow, lo encuentras hasta en Facebook también ya publicado Entonces, ese tipo De cositas, en verdad que deben de encendernos Un nivel de ponerle Un alto a Facebook Porque Facebook en un dado caso, pues a final de cuentas Vamos, no es un Derecho humano, no es de que nace un niño Ahorita en el año 2021 Y tiene acceso a redes sociales No Facebook es una empresa, y como una empresa tiene que cobrar, tiene que obtener una ganancia, tiene que obtener unos este, dividendos y cosas así para las inversiones. Y que salga Mark Zuckerberg a decirnos, híjole, es que los nombres de dominio no estaban apuntando bien porque nuestra tecnología es, es prácticamente risible, porque ya hay una mesa, ya hay una mesa directiva, ya hay un montón de economistas, inversionistas, gente que vio la película de Lobo de Wall Street en español un montón de veces, y traducida, o sea, que sí. no van a dejar que todas sus inversiones se pierdan, nosotros podemos verlo desde el punto de vista egoísta, ah, es que son ricos, ¿para qué quieren ser ricos? ¿para qué quieren tanto dinero? Uh -huh. Bueno, sí, sí pero sí. aparte de ser ricos ellos tienen empleados, y, 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 y conforme vamos jalando ese hilito vamos a llegar a personas, eh, pues sí, como nosotros, o sea, este con un salario, con horarios de 9 a 6 de la tarde, que solo tenemos como que el gustito de la barbacoa el domingo, y eso si cae en quincena, entonces, es bueno que este tipo de cosas se sepan, si sí, se tiene que saber que, que están estas cosas, y que, y que hay un foco rojo en los filtros de la información, el problema es que somos nosotros mismos los que nos inscribimos hace, no sé, yo me inscribí creo que en el 2007 a Facebook. Y, y no salió, y, ¿no? Uh -huh. Ajá, exacto. No puse mis datos, o sea, puse mis datos y algo así, y, y empecé a ¿Te usarlo. Te, sobre decían,
0: todo? te decían muchos, eh, igual paranoicamente, ¿no? No, no pongas tus datos reales, pones Ándale, eh, fin. un nombre falso, ¿no? pero lo que no sabían es que tus hábitos como de consumo y la comunicación o interacción que tienes con tu familia, al final del día también, aunque yo me llamo en, en Facebook Francesco Ferrari, todos los que me dicen, ¿qué pasó Jorge? ¿cómo estás Jorge? y yo acepté un enlace de, de, de una prima que se apellida Mendoza, Facebook ya construyó obviamente mi identidad original, a partir de ese análisis de datos. O sea, no hace es falta correcto. que ella se lo diga.
1: Sí, Entonces. es correcto. No, no tienes que estar diciéndole tus datos porque, sobre todo cuando tienes adultos este, ya mayores, ¿no? las abuelitas, las tías, las mamás. Eh, no, 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 ponle ahí bien porque quiero ver a mis nietos y no me subes fotos de mis nietos. Entonces, la, esta red de códigos y red de aplicaciones, de, red de cosas que hace Facebook, va construyendo, ah, mira la cantidad de veces que esta persona le escribe a esta persona, habla de un vínculo directo. A Facebook le dicen amigo, ¿no? Pero conforme Facebook va viendo el apellido, va viendo que a lo mejor te dice de otro nombre y, as y cosas así, bien dices Facebook, la inteligencia artificial de Facebook te va generando un nuevo, te va generando no un nuevo, sino tu persona dentro de... El mismo Facebook, que si vamos a números y esas cosas, pues Facebook ya es la población de un país grande, ¿no? Ya no, ya no es un país pequeñito como, no sé, Nicaragua, que es un país este, pequeño. Y eso es preocupante porque todos los hábitos de consumo, todos los hábitos de la gente ve y cosas así, pues están ahí. Tío, ya no vamos a meternos a cosas más perturbadoras, dirían, por ahí, pero a final de cuentas todo lo que tú ves, ahí lo vas a ver, entonces estás expuesto prácticamente a todo, y tú me dirás, bueno, es que le, le puse privado, le puse, pues sí, le pusiste privado, pero para la gente que viene de fuera, pero la gente que está dentro de Facebook sabe perfectamente que en la mañana fuiste a tomar un café, a Cielito Lindo o, o fuiste un... Y ya porque no te gusta Starbucks, ¿no? Eres muy anticapitalista y crees que Starbucks, pero vas a Cielito Lindo, siendo que son de la misma red corporativa. Sí. Entonces, ese tipo de cosas representan bien, si no un peligro, un foco rojo. O sea, ¿por qué no representaría un peligro? Pues es muchísima información también. Hasta cierto punto hay noticias, están vendiendo la Facebook, la metadata de Facebook en la Deep Web. Ah, ok, para quién la va a comprar O, o, o por ejemplo yo, yo para qué usaría la metadata de Facebook Pues obviamente Primer paso es el comercial Para venderles chácharas habrá, habrá un nivel más abajo Dentro de la perversidad humana Que entienda la metadata Que la pueda organizar Y a lo mejor diga Ah mira, este tiene mucho dinero Y resulta que solo subía fotos de Lamborghinis Cada 8 o 15 días ¿no? Ese tipo de cositas ese tipo de, de, de conductas y ese tipo de resultados esperados terminan siendo usados ahora sí que en nuestra contra, primero para llenarnos de publicidad, llenarnos de publicidad, después hay pasos que, que, que no debemos dar, por ejemplo, el marketplace es, es este, el primer pasito no Y es algo que podríamos pensar que hasta inocente no Hace unos meses nos, nos, nos reíamos de las nenis Que nos vemos a medio camino y cosas así Pero ese esfuerzo que como personas tratamos de vender algo De hacer algo, también está dando a Facebook Así de mira, ella vende Y a ella podemos hacerle que compre más chácharas Para que se surta, o sea, todo está encaminado a que Facebook sea quien gane. ¿no? O sea, el, como dice el dicho, el que parte y comparte, Facebook es el que se va a quedar con la mayor parte.
0: That's a
1: final de cuentas, exacto. Entonces, comercialmente, con datos, con cosas que suelen ser muy abstractas y vemos tan lejanas. ¿Cómo es que en este momento, por ejemplo, podría afectarnos, no sé, voy a decir un nombre de algún rico, Warren Buffett, ¿no? Haya tenido inversiones ahí, bueno pues habría que ver cuáles son sus agencias de publicidad de Warren Buffett para poder ver eso ¿no? Y, digo, no sé cuáles sean las perversidades malévolas de Warren Buffett hoy en día creo que no sé si todavía siga vivo pero a final de cuentas un hombre así digo, ¿qué es lo que puede obtener de, de una persona como yo? Oh, digo, no voy a voy a decir otra locura ¿no? no voy a ir a un partido de los Lakers disfrazado con mi camisa de los Lakers amarilla y mis tenis de de Nike, de LeBron James, comprando esas cosas, pero si pudiera hacerlo, Warren Buffett ya sabe a través de Facebook que yo soy fan y me va a estar bombardeando con ese tipo de cosas. Entonces, ¿es peligroso? ¿Es peligroso? Sí, sí, es peligroso. Es enajenante. Pues sí, sí, es enajenante, ¿no? Incluso como adultos estamos viendo el Facebook, ¡ah, se cayó el chavito! O, o las chavas de las boutiques, ¿no? Las mismas, chavas, ¡ah, mira qué bonita! Ya está modelando el vestido. ¿Qué estás viendo? Ah, este, el fútbol, fútbol 3-1, México, Canadá. Ah, felicidades, ¿no? Entonces, todas esas cosas, conforme nuestra misma mente o nuestros mismos hábitos, en lo que consumimos como contenido. O sea, me paro a las 6, 7 de la mañana, paso 10, 20 minutos este, sentado pensando qué voy a hacer el resto del día. Estoy viendo el feed de Facebook, ¿no? Ah, mira, este, mi tía ya subió otro meme. Mira, este, Juanito ya, este, se divorció. Y todas esas cosas son hábitos que Facebook tiene. Y nosotros lo vemos tan lejano. Subimos un meme, subimos la foto de nuestros hijos, subimos, este, el café que desayunamos ayer en la mañana. ...y vemos tan lejana todas estas circunstancias de inversiones, de dinero... y decir ...no me va a afectar... ...no, cómo no, claro que sí... ...paulatinamente, conforme esta línea la vamos siguiendo... ...pues la primera es la publicidad... ...te van a llenar de publicidad invasiva y después publicidad engañosa... ...hace, hace unos días eh, un video, vi un video en el que te venden un dron... Es un dron muy bonito, un dron que lo ves y dices, oh, wow le avientan agua, le avientan una pelota, y, y dije, lo voy a pedir. Lo pedí y me llegó un dron de juguete que no vale ni la mitad de lo que pagué. Entonces, ese tipo de cosillas, pues son el hilo que vamos jalando de Facebook. Habrá quien me diga, yo no compro nada, yo no compro nada, no me interesa, que nos qué, ah, perfecto, está bien. ¿Pero qué noticias leíste hoy en la mañana? Ah, es que leí en Facebook que el presidente está eh, tomando la decisión de que la Compañía Federal de Electricidad es exclusiva del Estado. La va a retornar y nos va a dar soberanía. Ok, qué bueno. Le di me gusta. Y a partir de ese me gusta, toda tu intención de, de voto, toda tu, toda tu información que vas a recibir para mantenerte informado va a estar sesgada a ese, a esa forma de pensamiento, y, y, y desde cierto punto... Ajá.
0: Ahí hasta te van a, te van a involucrar ya en un grupo, incluso hasta te van a hacer sugerencias, de, de vente a suscribir al grupo de morenistas de Querétaro, o de Quintana Roo, o ya te van a empezar a, a poner incluso sugerencias de amigos, a mí me pasó, ¿no?, en Twitter, en Facebook... A partir de que yo veía mucho lo de las conferencias estas de la noche del de, de estado de COVID, a mí como que me, me empezaron a involucrar ya en grupos de COVID, incluso ya varias partes de, de mi Facebook. Aunque ponga un post o un meme, una de mis primas relacionado con COVID, abajito de la descripción me aparece... ¿Cómo va el COVID en México? Etc, etc. Y ya te pone ahí directamente el link para que vayas a hacer la consulta. O sea, es correcto, todo es... está... Uh -huh.
1: todo, todo es enfocado a, a que vayas obteniendo como cierta forma de pensamiento colectivo. Entonces tú dices, bueno, soy yo solo. No, bueno, no eres tú solo. no. México somos que. Eh, personas que usan internet, setenta sí, claro. y tantos millones de, de personas. Entonces pueden sesgar una decisión tan grande como puede ser una elección. Sí, sí se puede, sí se puede, porque es un colectivo. Y obviamente, pues, todos sabemos, ¿no?, que colectivamente traemos como ese pleito de ¿por qué él es rico y yo no? Bueno, no, no vamos a hablar de que el rico es rico porque si sí quiere y nosotros los pobres somos pobres porque no queremos o cosas así en este episodio. Pero es un punto importante que todo ese momento en el que nosotros nos dedicamos tres, cuatro segundos a darle enoja a una publicación en la que Luisito Comunica se compró una casa. Le estamos diciendo a Facebook que nosotros somos ese sector de población que va a estar enojado con las personas que se pueden comprar una casa. No sea, sé que suena bastante loco, pero sí, sí lo estamos haciendo. ¿Y qué va a pasar después cuando la gente, cuando los publicistas, los medios de de comunicación de los próximos candidatos digan tómate de facebook los metadatos obviamente van a buscar personas a las que le enojan este tipo de contenido entonces es algo muy serio sí es algo muy serio porque todo ese tipo de cosas pues pega por eso decimos la, la parte de la conspiración es ¿Quién está invirtiendo dinero? ¿Quién pagó dinero? ¿no? Aquí en México decir, solemos decir mucho, ¡Ah, es que Televisa compró al presidente, hizo al presidente y eso! Uh, yo creo que desde el punto de vista en que nuestros hábitos de consumo se han visto reflejados a través de estas redes sociales de forma transparente, en la que nosotros mismos vamos y le decimos, me enoja que Luisito Comunica se compra una casa, pero me gusta, bueno, me encorazona. Me encorazona que el presidente acapare el 56% de la producción de energía eléctrica. Nosotros mismos le estamos diciendo que, que a quién nos pongan de presidente. ¿no? O sea, antes era con la televisión. ¿eh? Con la televisión era un poco más abstracto el asunto porque ¿cómo, era, cómo funcionaba la televisión. Decía, bueno, yo soy el Canal 2, tengo una cobertura local, te cobro un millón de dólares por tu comercial. Pero ¿cuánta gente la va a ver? Toda la gente que te abarque esta área, ¿no? 100 kilómetros a la redonda. Y muchas veces, gente que ni vive ahí, y así le cobraban, y así hacían su comercial, etcétera, etcétera. Y nos metían el comercial hasta por las orejas en la televisión. Canal 5, sí, pues, canal 4, canal... Exacto.
0: tablitas esas de ratings que tenían, ¿no?
1: En sus tablitas y todo eso. Y ahora <risa> es... Ahora funciona... De una forma, digamos, prácticamente como un buffet... O sea, tú focalizado. llegas al buffet y un taquito, una, una carne, un esto, un lo otro. Sí, antes y antes era y los como datos, el general,
0: el, la emisión de televisora. Exacto, era y los datos así los señal. toman
1: las agencias de publicidad.
0: Exacto, ya era como si quieres tómala y vela. Pero ahora es de, ah, este cuate me dice que le gusta la Champions. Pues le voy a mandar específicamente partidos de Champions, elementos de Champions las playeras, todo lo nuevo para que me siga comprando mucho más y yo le puedo decir a, en este caso al a que está interesado en promocionar su producto pues tengo esta, esta data no tengo toda esta base de usuarios que son 40 millones en toda Latinoamérica a lo mejor y me estoy quedando corto que son clientes potenciales para que estén consumiendo tu producto yo he sido tan conspiranoico incluso Digo, este, siendo también del área de comunicaciones eh, Que yo a lo mejor he pensado En alguna cosa que quiero comprar Y ha salido, no sé si estadísticamente O, o casualmente en mi celular Esa cosa que yo estaba pensando Y fíjate que no soy el único en, Me ha tocado como dos o tres personas Que me dijeron Pues sí, incluso yo lo, lo busqué eh, más bien yo pensé en este en este producto por decir eh, lentes no lentes de contacto y me apareció al poco tiempo incluso no hablé con nadie de esto y me apareció la publicidad esto sí ya me da miedo y yo digo pues a lo mejor estadísticamente sí puede ser eh, una de tantas veces que tú piensas algo y te aparece como una búsqueda sí puede ser algo de hasta de magia negra, ¿no?, piensas tú, pero también incluso puede ser parte de la estadística de que lo que estás pensando, pues te aparezca al final del día un producto como esos en, en, tus, bus, en tus búsquedas, en tu marketplace o en tu parte de redes sociales preferida.
1: Es correcto, sí, sí, desde luego, sobre todo porque formamos parte de un colectivo de a nivel sociedad, no por mucho que nos queramos separar, que juay chicas, que chayos, que fifis, que no sé qué, somos una masa y, y como tal estamos segmentados en la población primero por nuestra edad, después por nuestros, nuestros gustos, etcétera, etcétera y desde luego que vamos a encajar en uno de estos este vamos a llamarle huecos de metadatas y de mira este segmento de población de hombres entre entre 35 y 45 años, ponles en este momento, el, y justo a esta hora, ponles anuncios de relojes, híjole, yo, te, yo estaba pensando que quería un reloj así, y, y, y toda esa paranoia, en verdad que está justificada, porque a lo mejor dices tú, bueno, yo no entré, y entré hasta las 9 de la noche, que ya me quedó un, un rato libre, ya puedo, puedo como ver chistes o lo que sea, uh -huh. y era algo que habías pensado en la tarde, o en la mañana, y ahorita te sale el anuncio, ¿por qué? Porque ya estamos eh, como borreguitos, o como en el metro de la Ciudad de México, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, todos van a caminar por aquí entre esta reja, y todos van a ir hacia un lugar, y todos van a más o menos ver lo mismo, y, y está feo, está feo, y se presta mucho, a mucha conspiración, a, 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 a lanzar el hilo de las ideas muy lejos, porque a final de cuentas, pues este, no somos más que pues, dígitos, más que números para Facebook. Y no tanto para Facebook y Marquito, ¿no? Porque a Mark Zuckerberg a lo mejor, pues puede ser que ya hasta sea un títere de sus inversionistas. Mark Zuckerberg ya ha de ser este, una figura de ornato, una figura del inventario dentro de las instalaciones más, de Facebook.
0: Nada más al frente. pasa como Exacto. en la serie esta, no sé si la viste en la que se llama Silicon Valley que es como una analogía de Facebook y Amazon en la cual pues, le pasa exactamente lo mismo al, al protagonista ¿no? que es manipulado ya por, por los dineros que al final del día son lo que rige el, el capitalismo salvaje ahí en Silicon Valley en específico
1: Exacto, sí, a final de cuentas es el, el ahora sí que lo que jala y, y, y terminan siendo absortos, y ¿sí cierto esta, esta serie de Silicon Valley es muy buena Es ¿sí cierto, yo me quedé en la temporada 4 No es sé cierto, sí alcancé a terminar la 4 y la 5 Creo que llegan hasta las 6 Donde ya se ve esta parte de las inversionistas Y ya no dejan que el programador inicial Meta una sola línea de código Porque ya todo está enfocado Pues a cobrar
0: Exacto, yo creo que lo que le pasó Porque ese discurso que trae De que ni ni ropa de moda ni de diseñador tiene Pero tampoco le creo porque al final del día Pues el que te pongas una camisa negra de algodón No quiere decir que estés renunciando también a Algunos placeres vanos de la vida Y con ese tipo de ganancias que manejan esas compañías Pues tú puedes tener todo lo que quieras O Elon Musk, digo, es una... De los referentes actuales del, De la ingeniería moderna De la vanguardia Desde que empezó con Paypal y todas esas situaciones En las cuales Él incluso se deshizo de mansiones O de casas que no tenía eh, Como que por qué seguir manteniendo Pues tampoco se las crees porque al final del día eh, Yo creo que ahora En la humanidad nos interesa eh, subsanar por ejemplo el hambre las enfermedades sé que a estos millonarios pues no necesariamente les toca eh, poner de su parte pero yo creo que pudo haber bien nacido una empresa de este tipo de sujetos que tienen todas las posibilidades y los medios como para decir oye pues vamos a dedicarle tiempo y dinero a una empresa de salud que realmente mantenga a lo mejor a cierta parte de la población sana para que nos sea de utilidad como consumidores y como personas que al final del día pueden ser incluso nuestros trabajadores pero yo no veo a ninguno, ni a Besos, ni a ni a, a la parte de, de Facebook o incluso a Elon Musk pues dando alguna propuesta, ¿no? y ya el, el eso que le dicen en producción de la y bajar la huella de carbono, es ahora ya estamos viendo incluso también cuestiones muy importantes en el cambio climático, ya no es un mito como antes se creía, ya está aquí. Eh, yo lo veo de esa manera, no, no les compro sus discursos a ninguno de ellos. Digo, sé que tienen cosas buenas, pero realmente no, no les creo del todo que estén
1: haciendo algo por la humanidad.
0: Más que ganar
1: dinero. Exacto, o sea, a final de cuentas, aquí tendríamos que cuestionarnos cuánto dinero es suficiente, ¿no? O sea, eh, alej, alejémonos del discurso del dinero no compra la felicidad, pero, no, o sea, alejémonos de eso. Uh -huh. ¿Cuánto sería realmente como que una especie de cantidad sana mentalmente y manejable? para poder, en un dado caso, tener una vida, digamos, tranquila, ¿no? Y olvidémonos del disfraz de Mar Superbe, de, de la camisita de algodón, de no sé qué, sí. olvidémonos del de, discurso de, de Musk, ¿no? De que estoy trascendiendo a la humanidad para llevarlo... Olvidémonos de todo eso. Simplemente, realmente, ¿cuánto dinero es suficiente para que, por ejemplo, digamos, y en términos así de reales, lleguemos al día 15 sin preocuparnos que nos falte este, para darnos un gusto, un gusto lo que sea, que un cigarrito extra, que una torta, que un refresco, que unos una salida al cine
0: con la familia ¿no?
1: una salida al cine con la familia, sin que tengamos que estarnos tronando los dedos el día 12, el día 13, así de hijo, le faltan tres días para la quincena entonces, y después que lleguemos a eso, bueno y ahora qué, no, o sea, ya logramos esa comodidad ¿Qué, ¿Qué sigue, ¿no? no? Pues que el carro, que, o la casa propia, y, y, y bueno, entonces, y ahora en ese momento, ¿qué, ¿qué sigue, no? O sea, ese tipo de ideas, por ejemplo, yo creo que Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos lo tienen como resuelto, desde luego, ¿no? Desde que eran jóvenes, entonces, tenían, <risa> tenían resuelto ya este... Que no les preocupara la quincena, y por eso tenemos a un Elon Musk que de repente lanza su auto así a la estratosfera, ¿no? Yo no sí. puedo dejar mi auto sin vigilar de que ah, ya, ya le cayó este popó de pájaro, híjole, límpialo porque se le cae la pintura. Entonces, ¿en dónde está ese punto de quiebre y qué tan saludable es llegar a ese momento? ¿O cómo es que vamos? ¿O cómo es que se nos hace tan lejano? ¿O cómo, cómo llegaríamos, no? O sea, digo si está, desde cierto punto de vista estamos como que, oye, ¿por qué estás tratando de llegar a Marte si aquí en este momento estamos en media pandemia? ¿Qué estás haciendo al respecto? Pues eh, obviamente es algo que nos deja sin argumentos, o sea, sabemos que Elon Musk tiene Tesla y está, haciendo, está buscando reducir la huella de carbono qué bueno, pero estamos viendo que un Tesla, el 50% aparte de las baterías de litio Sigue siendo plástico. Entonces, Exacto. si me dice Elon Musk, en el, en el caso en el que yo estoy platicando, es que ya no vamos a consumir ni vamos a quemar gasolina. Ok, ¿de dónde sale el plástico de tus autos? No me digas que... No es un plástico. La
0: electricidad ¿no? que usan para Exacto.
1: La electricidad, el, el litio, que bajo qué condiciones está la gente que extrae el litio de las baterías... Sin ir tan lejos, la fábrica de tornel que está en la Ciudad de México, o que estaba hace años, hace como 20 años que no me paro en la Ciudad de México, pero hace años había una fábrica de llantas de tornel. Caminabas por ahí a las 7 de la mañana y te ahogabas, así de que estaban empezando la producción de llantas de el vulcanizado y todas esa cosa. No sé si sea la producción en línea, la primera, o sea, la producción total, pero pasabas por ahí y el olor a llanta quemada ab absorbía todo no podías respirar en ese momento, entonces, Tesla está buscando cambiar ese tipo de, 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 de ruedas, o sea, de, de las llantas de los neumáticos, para la gente que nos escucha fuera aquí, aquí en México le decimos llanta, fuera sí. del México le van a decir neumático, dudo mucho que, que, que Elon haya pensado en esa parte, el, la, el volante está hecho en cuero, ah, el cuero, ¿de dónde viene el cuero? no, pues de, los puerquitos, la piel, crueldad animal, o sea, toda esa parte, yo creo que el discurso de ahorita me estoy preocupando por reducir la huella de carbono y vean que bendito todas mis casas es un distractor para que no veamos lo demás y cuál es lo demás, cómo se hace el vidrio, de dónde salen los vidrios, ¿No? de dónde salen los, los vidrios, los cristales para estos autos tan bonitos, ¿No? simplemente el logotipo, cuánto plástico, o, oh, porque es plástico, uh -huh. está este teniéndose que crear para crear el logotipo tan bonito de la T de Tesla. Y además, deja tú que fuera solo plástico de derivado del petróleo, ¿no? Sí. Aparte, está pintado de cromo. Supongamos que ya es cromo saludable y ya es cromo, este ya no es cromo como el de nuestros tiempos cuando jugábamos con luchadores <ríe> o con ollas este, de barro cromadas en las que era tóxico, pero sigue siendo oh. algo. Exacto, que sigue extrayéndose y sigue, siendo, sigue necesitando esa parte. Yo creo que estamos, estamos en un tiempo en el que la caída así de Facebook nos está destapando como muchas ollas de presión en estas cosas que están haciendo estos ricos, ¿no? ¿Para qué quieres mis datos? A
0: mí me gustaría meter el cierre ya las conclusiones para este programa. ¿De qué tanto crees tú que la gente debe continuar efectuando sus transacciones, operaciones, tanto por WhatsApp, Facebook, ¿a dónde irían si no? ¿Qué camino debería tomar una sociedad que se puede decir, entre comillas, también gigantes, moderna, de apegarse a las costumbres viejitas, de vender de puerta en puerta con los conocidos, o de sí decir... Pues este es el monstruo y yo me tengo que adaptar a él, o si no me va a comer A las fauces de las aplicaciones gigantescas, de tanto de Facebook No, no, hablamos, no hablamos mucho de Google, que también es otro monstruo Y aparte de Amazon, que también, pues ni se diga, no uno de los hombres O creo que es el más, más rico de, de todo el mundo en este momento Entonces, eh, dime tú qué harías eh, si no utilizaras estas redes, ¿cómo lo harías? Y, y si no es así, pues, ¿qué camino sugerirías tomar?
1: Yo creo que para <risa> perdón, para nuestros tiempos es muy difícil utiliza, eh, utilizar un camino, un nivel de vida parecido al de hace 11 años. O sea, abrierte de 10. ¿Hace 11 años qué hacíamos? ¿Un SMS? este una antigua llamada telefónica ¿no? ¿qué hacemos hoy? whatsapp entonces si no podemos quitarnos si no podemos este contra el enemigo desde el punto de vista de no voy a usar facebook no voy a usar porque mis enemigos porque ahí está el enemigo lo que podemos hacer es montarnos al monstruo y tratar de utilizar la mejor parte o sea como dices tú, utilizar otros, a lo mejor no nuestros nombres correctos, como lo hacíamos hace 15 años, que es parte de las prácticas viejitas, te ponías un nickname, lo que sea, y, y de ahí empezar a tomar este monstruo, también parte de él, y subirnos a la ola, porque es una ola muy importante que no debemos dejar pasar tampoco, ¿por qué? porque ya lo dijimos, las nenis fueron parte fundamental de la economía durante la parte más oscura de la pandemia, la comida por Messenger, la comida por WhatsApp, esta gente fueron prácticamente héroes, y fue a través de, de este medio de comunicación, eh, valga que ya sea un medio de comunicación Facebook, este, sí, va a haber quien nos reprocha esta parte, pero al final de cuentas te estás comunicando a través de Facebook, entonces, tomarlo, usar la parte que más este, nos convenga, saber cómo, va, cómo nos va a convenir usar este monstruo, ...y que también nos traiga beneficios a nosotros... ...o sea, no cerrarnos a de que... ...ah, son ricos, me están robando mis datos... ...no, no, no... ...vamos a ver qué datos le puedo yo proporcionar... ...o sea, no sé, mi ciudad... ...para que todos me ubiquen en mi ciudad... ...que yo soy el que vende cerveza... ...después de las 10 de la noche... ...y adelante... ...y, y, y con esa venta de cerveza a través de Facebook... ...ya me dejo de tronar los dedos... ...para ir al cine, el fin, de, el fin de quincena... ...es algo importante... ...yo creo que eso nos da para el episodio 2... Para el episodio 2 vamos a tener que platicar de eso, es importante, y que lo platiquemos desde nuestro punto de vista, o sea, olvídate de que te, nos preguntemos por qué creemos lo que creemos, o compra tres casas y renta dos, no. no, 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 vamos a platicarlo desde nuestro punto de vista, o sea, hombres en un sector de población 35, 45 años, y vamos a platicarlo, pero es importante que, que primero, a raíz de esta caída de Facebook, ¿es importante? Sí, sí, es importante... ¿Es necesario? Ah, forma parte ya, aunque no queramos, ¿sí? Fue parte, ah, ¿Eh? parte de la cultura. ¿Hay alternativas? Pues sí, ahí tienes el Telegram y te llegan miles de notificaciones de que Chuchito Juanito Paquito se cambiaron a Telegram cuando le has escrito a Chuchito Paquito por Telegram. Ni, Entonces, yo creo que ni
0: ese día de la caída de WhatsApp les escribí por Telegram.
1: Exacto. <risa> nadie, nadie quedó este terminando por usar Telegram, entonces, ¿hay alternativas? Pues sí, pero estamos en el peligro de mal, eh, malo por conocido, bueno, por conocer, ni modo que agarres Weibo o WeChat, no, Dios nos libre, sí. ¿Sí? entonces no, no no hay como no cerrarnos, o sea, no cerrarnos, entender básicamente... Facebook, página web, Facebook aplicación, van mis datos básicos, van mis datos. ¿Para qué sirve? Está, está el marketplace, están los videos, está esto, está el otro. Perfecto, estas herramientas me sirven y sobre esas me voy. ¿Tengo alternativas? Sí, tengo alternativas. Digo, hoy en día se desprecia mucho a la página web de cada empresa, pero pues cada empresa puede hacer su página web sin ningún problema. Página web, formulario de contacto. Y tienes tu propia infraestructura para comunicarte con tus clientes. Si Facebook no te responde, aquí está nuestra página web. Exacto. Y eso es como pensar en amalgamar ya lo que se hacía en la antigüedad con lo que estamos viviendo hoy en día. Es un punto importante. Digo, a lo mejor no vamos a poder enviarle la foto, el meme de Piolina a nuestra tía, a nuestra mamá durante la caída de Facebook pero si tenemos un cliente, si tenemos que atender otro tipo de cosas, tenemos nuestra página web, y ahí nos pueden mandar mensajes. ¿Queremos vernos más arcaicos? Un email, un email a xhtweb.com Y se acabó, y estamos hablando de una tecnología arcaica, ¿no? prácticamente de, de la antigüedad, un email.
0: Para te dejé de escuchar un poquito
1: ahí. Ahí, 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 ¿se escucha? Ya, ahí está. Ah, ok, sí. Sí, pues prácticamente es eso, o sea, buscar amalgamar las cosas, ¿no? Y digo, a final de cuentas, ¿qué te cuesta? Tienes el teléfono en la mano, tienes pues, sí, un plan de datos. Exacto, tienes un plan de que pagaste en el Oxxo y te da, no sé cuántos minutos, te da un plan de, de llamadas, una llamada, sabes que hay problemas, sabes que hay alguna emergencia, una llamada. No pierdes, no pierdes nada. No, Bien. no hay este.
0: No hay ninguna pérdida en un SMS.
1: Exacto, sí. o sea, is, pues Sigue siendo parte de, de, de la misma tecnología. O sea, entonces, a final de cuentas, sí forma parte de nuestra vida. No es algo con lo que ya nazcan las nuevas generaciones. No es cierto. O sea, puede ser que acanaricemos a, a nuestros hijos a que no usen Facebook de forma paranoica pero paulatinamente ellos mismos van a ir viendo, ¿no? O sea, los chamacos van a... ¡Ay, y el Facebook! ¡Ay, es que los chamacos entre 12 y 15 años! ¡Fulanita está en Facebook! ¡Fulanita está en TikTok! Entonces, todo ese tipo de cosas no lo vamos a poder, desde cierto punto de vista, negar. Y si lo prohibimos, pues va a ser más atractivo, ¿no? Pues ahí está lo prohibido, ¿no? Exacto. Entonces, lo único que nos queda es subirnos a la ola que este monstruo provoca Buscar herramientas y alternativas Y conocer lo que vamos a estar nosotros pues, manejando o sea, Para que no nos quedemos con muchos negocios Y ay no tengo Facebook, hubo pérdidas millonarias Porque no había Facebook Oiga, le intentó llamar a la gente Intentó hacer una llamada, intentó mandar un email Intentó, no sé <risa>
0: Mil cosas
1: Exacto, mil cosas por hacer No, es que WhatsApp no funcionaba No, 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 una llamada normal Le pica ahí un botoncito Tiene una forma de teléfono en su teléfono y escribe el nombre de su amigo Ajá. y le llama. Digo, ya sí, sí. habrá casos extremos en los que no sabes el número y adiós, ¿no? Ahora sí estás incomunicado.
0: <risa> pues mira, yo cerraría con esa... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? Un dicho viejito que era de ni todo el amor, ni todo el dinero. Yo lo convertiría a ni todos mis likes, ni todos mis datos. Entonces, es muy bueno. saberlo, saberlo utilizar... <risa> Sacarle provecho y, ¿por qué no? Pues retribuirle un poquito, pero sin que sepan al 100% tu vida de peapa. Pues ahí despedimos, amigos. Aquí tenemos las redes de Néstor, de XHT Web. Ya lo mencionamos ahí, su canal de YouTube. Ya también tienes TikTok, tienes Instagram, y Twitter, ¿no? Ahí mencionanos tus redes, por favor.
1: Sí, así es, pueden encontrar en Twitter si quieren pelear, Chairos contra Fifis, este, Cowboys <risa> contra Aliens, todo, estamos en Twitter, arroba XHTWeb, en Facebook, Memes de Piolín, Memes de Mi Tía, todo, todo, todo está en Facebook, eh, quieren ponerse un poquito más intelectuales, más conspiranoicos, en Reddit, XHTWeb, y los, los básicos, YouTube, y la página web, XHTWeb.com.mx.
0: Excelente, Néstor, pues muchas gracias. Yo creo que sí nos da para parte dos, ¿no? Como ves.
1: Sí, sí, tenemos un hilo ahí que destapamos este primer episodio para un episodio número dos muy bueno.
0: Excelente, Néstor. Pues muchas gracias, amigos. Eso es de nuestra parte todos. Ustedes escribanos sus comentarios, qué piensan al respecto, qué teorías conspiranoicas conocen o incluso ustedes han pensado en sus cabecitas. Y platíquenos también ahí qué más les gustaría saber o qué más les gustaría que desarrolláramos por ahí. A mí me gustaría entrarle un poquito más a, a Chad ahí, también a la parte de Google, que ellos tampoco se salvan. Y pues ahí estar eh, en contacto con nosotros, amigos, por estos medios que ya les proporcionamos. Aquí están mis redes, todas listadas. Eh, en, en YouTube tengo el canal de Computas Channel Ya la verdad no lo pelo mucho Pero pues ahí podemos seguir eh, Empezar a subir este tipo de podcast Tengo el, el Twitter Como Albert con doble T Mendoza También por ahí tenemos un proyecto de mis hijas Y mío que se llama Quere Girls es, eh, Ahí estamos publicando videos un poco más seguidos de temas entre noticias y cosas de entretenimiento pues les agradezco mucho muchas gracias a ti Néstor y que pasen una excelente semana, gracias
1: gracias, nos escuchamos después
0: esto fue La voz del pueblo MX gracias por escuchar para más de estos podcasts suscríbete y comparte este canal, gracias hasta luego, que lo disfrutes